0: Sveiki, Malonus Marijos radio klausytojai. Karantinas baigėsi, tačiau pandemija dar vis tęsiasi ir persirgę COVID-19 liga susiduria su likamaisis reiškiniais, kuriems gydytojai turi naują pavadinimą. Tai apie tai ir kaip su tuo toliau gyventi šiandien kalbėsimės su Kauno klinikų reabilitacijos klinikos vadovų profesorium Raimondu Kubiliu. Labą dieną, klausytojai. O jį kalbino aš, Kauno klinikų dvasinė asistentė Svetlana Adler Mikulieninė. Pradėkime, kai visada, nuo to, ką gi vadiname po kovidinių sindromų. Kaip paprastai paaiškinti žmonėm, kas tai yra. Po covid sindromas jau nurodo, tarsi pats terminas,
1: tai yra būklė arba simptomai atsiradė persirgos COVID-19 infekciją. Ir gyvenime, tai turbūt, kai mes diagnozuojame po covid sindromą, tai dažniausiai turbūt galėtume įsizduoti panašiai, kad štai pacientas susirgo COVID-19 lygą, jam per 10 ar 14 dienų gydytojas jau patvirtino, kad jis yra pasveikęs nuo COVID-19 lygos. Tačiau pats pacientas jaučiasi, kad, kad per sekančias 3 arba 4 savaitės dalis simptomų jam nepraeina arba per tą laikotarpį atsiranda naugi. Ir čia susiduriam su savotiška dilema. Mums gydytojas patvirtino, kad mes esam pasveikę nuo kūnos COVID-19 lygos. Tačiau nepaisant ir pasveikimo, dalis tų simptomų išlieka, dalis gali atsinaujinti ir jeigu jie nepraeina per... per įvairių ekspertų nuomonę per 8 ar 12 savaičių nuo pasveikimo pradžios. Tai mes galėtume sakyti, kad šiam pacientui mes jau galime diagnozuoti po covidinių sindromą. Dėja, tenk apgailio stauti, kad bendro tokio eks pasaulio eksperto nutarimo, kaip galėtume apibriežti po sindromą, nėra, dėl šio, dėl šio sustarimo dar vyksta intensyvios mokslininkų diskusijos, tačiau, kaip ir kada diagnozuojamos po covidinių sindromas, mes visi jau sutarėme. Ir antra, ką reiktų pabrėžti, kad po covidinių sindromas jau turi savo ligos kodą, kuris jie suteiktas tik tai praėjusiu metu gruodžio mėnesį. Taigi mes jau galime kalbėti apie tokią naują būklę, kurie simptomai pasireiškia susirgus ūminę COVID-19 infekciją, kurie nepraima ir kartais angliško literatūroje dar būna iškiau, kad tas pakovidinis sindromas pavadinamas ilguoju, ilguoju COVID-u. Tai reiškia, kad nepaisant to, kad ūminė ligos fazė pasibaigė, tačiau kai kurie simptomai ir tas ligos rusenimas įgauna lėtinė ligos eigą.
0: Ir kas nustato, ar čia yra šeimos gydytojo kompetencija, ar reikėtų kreiptis į kažkokį kitą specialistą?
1: Paprastai ir pirmosios šalyse iš tikrųjų buvo daug sumaišties, kaip žinia, pirmosios pandemijos metu kad užsienio šalis, Didžioji Britanija, labiausiai galbūt buvo pavykta kūminės COVID-19 infekcijos ir pakuodinio sindromo. Manoma, kad kas penktam pacientui persirgusėm COVID-19 infekciją yra diagnozuojamas pakuodinis sindromas, tai kartais dėl tos simptomų raiškos arba kartais ir pacientas jos galbūt ne visiškai atpažįsta, galbūt neskuba neskubo gydytojų, kad jiem būtų diagnozuojamas pakuodinis sindromas. Tačiau bendrus sutarimo yra taip, kad tarkime, jeigu pacientas nepaina tam tikras simptomai, kurių atsiradimą arba tų simptomų sustiprėjimą galėtumėm tapatiname su buvusia COVID-19 infekcija. Paprastai ta diagnozija yra patvirtinama šeimos gydytojo ir priklausomai nuo to, kokia sistema yra pažeista arba kokie simptomai vyrauja, pacientas toliau yra nukreipiamas arba tolimesnėm simptomų malšinimui pasatį šeimos gydytoje, arba analogiškai pagal tai, kokia sistema vyrauja, yra nukreipiamas pagalbos pas tam tikrą specialistą. Tačiau bendrai gyvenime turbūt didžiausia vaidmenį Manšinant ir padedant pacientų sergančiam po kovidinius sindromo, turbūt tenka fizinės medicinos ir rehabilitacijos gydytajams.
0: Dėkuoju ir, aišku, mums labai svarbu, kokie tie simptomai, kad mes jos galėtume pažinti, Ir jau paminėjote, kad ne kiekvienam persirgusiam COVID-19 liga pasireiškia šitas po kovidinis sindromas. Ir kasgi turi įtakos? ar nu, Šiais laikais turbūt reikėtų akcentuoti, ar biologinė leitis turi įtakos? šiam sindrobui susiformuoti.
1: Taip, iš ties, kartu ir labai sudėtingas klausimas, nes mes, kai kalbam apie pakovidinį sindromą, tai yra turbūt tokia yra viena liga, kuri pasireiškia labai daug simptomų, yra labai margė spalvė įvairiai ir, ne, ir tam tikrais atvejais, netgi jos diagnostikai gali nešti sumaišties. Šį ligai, jau turim pasakyti, kad per, per metus laiko po covidinius sindromos arba tie ilgalaikiai likamieji lygos požymiai yra įvairiose populacijose, įvairiose šalyse susilaukia tinkamų mokslininkų. Dėmesio. Ir turbūt galime apibendrinti, kad mokslininkai suskaičiuoja, kad pacientams, kuriems svargina ilgasis kovidas yra būdinga daugiau nei 200 įvairiausių simptomų. Arba galėtume sakyti, kad nėra neįtrauktos sveikatos sistemos, pradedant tausų, nosies, gerklų, kreipavimo sistemos, širdies, rūminų, kaulų sistemos, virškinimo, inkstų, lytinės sistemos, odos pažeidimai, kuriam pacientui nepasireikštų tai simptomai. Tačiau bendrai galime pasakyti, kad po COVID sindromui turbūt yra Didžiausia vadinama būdingoji triada, tai yra paprastai pacientas skundžiasi nedidelio ir intensyvių dusiulį, nedidelio fizinio krūvio arba protinio veiklos metu. Skundžiasi vairiais migruojančių pobūdžio naujais atsirandusiais skausmais širdies plotiai, vairios senarių rauminų vietose. Jie gali būti tokio prainančio, migruojančio, migruojančio pabūdžio, kad atsiranda tarsi vis skirtingose vietose ir, ir paprastai pacientas jam nebuvo ir taip pat gali būti išliktas ir tas nedėlis pakarčiavimas, prikimimas, sausas, varginantis kosulys. O kai mes kalbam apie jaunesnių amžiaus pacientą, tai turbūt jam būdingiausia yra tai, kad yra, kaip vadino yra pažintinių arba kognitinių funkcijų susilpnėjimas arba toks sąmonės pritimimas, kuris dažnai neretai pacientui pasireiškia variais miego, nemigo sutrikimais. Gali pasireikšti sąmonės trumpalaikės samonės gebėjimų įsiminti atminties sutrikimais. Ir būtent visa tai yra labai būdinga pakovidiniam sindromui. Antra mokslininkai kelia klausimą, ar galim numatyti, kuriem pacientam gali išsivystyti tas pakovidinis sindromas. Ir vat jūsų, jūsų paminėtas lyties klausimas iš tikro mokslininkai atskleida, kad pakovidinis sindromas dažniausiai yra būdingas. Į ketvirtą, 5 10 įžengusiems asmenims paprastai iki 70 nuošimčių jie susirga moteris. Ir kas yra įdomiausia, jeigu mes anksčiau sakydom, kad COVID-19 infekcija turi saugoti vyresniam amžiaus pacientais, kurie turi sunkių grėtutinių susirgymų, nes jiems tas COVID-19 galimybė užsikrėsti yra didesnė. Tai šiuo atveju, kai mes kalbam po kovidinių sindromų, kalbam ne tik tai apie jauną, amžiaus pacientus, apie pacientus, kurie nėra priskirti rizikos grupiai ir kurie paprastai neturėjo jokių gretutinių susirgymų. Ir kai mes vertinam, tarkim, analizę, va, tie pacientai, kurie serga po kovidinių sindromų, tai turbūt galėtume nupiešti tokią paveikslą, kaip taisyklė, tai yra moteris. Kai taisyklė, tai yra iki covid 19 susirgymo, jis savo funkcinę būklę vertino kaip gerą ar labai gerą, jie neturėjo jokių gretutinių susirgimų, jie buvo sveiki, aktyvus, dirbo fizinį protinį darbą. Ir tik tai pacientų, kurie susirgo po kovidiniu sindromų, turėjo kokį vieną gratatinį susirgymą, kaip antai padidinta cholesterolį, padidėjus arterinį kraujos. Daliai pacientų buvo, buvo stebimos alergijos Tiek, tiek maistui, tiek įvairiems aplinkos dirgikliams, dalis įsiurgo migreno. Ir taip mes galėtume apibrėžti, kad, kad po covid sindromus jis jau paliečia visiškai kitokią pacientų imti, susilyginant su ūminė COVID-19 infekcija. Ir tarsi, mes šiandien apie tai galėtume sakyti, kad nebėra tarkim amžiaus grupės, nes viena vyresnio amžiaus grupė turi saugotis nuo ūminės COVID-19 ligos. O jaunesnio amžiaus grupė turi saugotis ne tik tai, kad nesusirgtumė COVID-19 lygą, tačiau ji taip pat yra dažniau paveikama ir po covid sindromą. Ir turbūt čia tik turbūt šiandieną turim vieną receptą visai, tai mūsų jautrai populacijos grupė, tai turbūt yra neabejotina galimybė ir tikslingumas
0: vakcinuotis. Baigiau. Ir po covid sindromo trukmė, jūs sakėt, kad yra tam tikras laikas, ar tai praeinanti lyga, ar ji gali likti visam gyvenimui? Taip
1: bendrai mokslininkai pabrėžia, kad tam tikrų simptomų pasireiškimas jis gali užtrukti iki 6-7 ar daugiau mėnesių. Paprastai iki 6 mėnesių visi po covidinio sindromo požymiai gali susilpnėti, išnykti ir jie, pacientas gali sugrįžti įprastą sveikatos būklę. Tiesa, galbūt kai kurie simptomai išsitęs ir ilgiau, tačiau dar mokslininkai gal nėra ištyrinėję įvertinę tų atokiųjų baigčių, iš tikrųjų kaip yra praėjus metams ar, ar daugiau, kokie yra tie ryškiniai tie buvę simptomai galėjo įtako, įtakojo paciento funkcinę būklę, gyvenimo kokybę. Kągi mes, mes matom tą save klinikiniai praktikoje, iš ties kaip būtų paradoksalu, tačiau vat, paskutinį mūsų klinikiniai atsakį, kuriuos mes konsultavom pacientus, tai buvo buvo vienai 70 žengusi moterį, kurį iki susirgimo COVID-19 infekcijai neišsakė absoliučiai kai nusiskondimu, tačiau susirgu, persirgus COVID-19 infekciją pradėjo varginti labai stiprus, varginantis sausos, sausos kosulys, Kur nepaisant įvairiaus gydymo poveikio priemonė, tas didesnė ir mažesnio išaištumo nusiskundimas tęsiasi beroks jau trečią, trečią mėnesį. Praėjusią savaitę mes konsultavom pacientę, kuri taip pat buvo žengusi šeštą dešimtmetį po persirdos COVID-19 infekciją kurie simptomai tęsėsi jau šeštą mėnesį su ženkliu trumpalaikės atminties sutrikimu, su bendru sveikatos būklės pablogėjimu, su pasireiškusiu nuotaikos liudnumu, depresyviškumu, dėl ko net jie buvo paskirti šios simptomus koreguojant vaistų. Ir mes matom, kad tie simptomai jie užtrunka iki šešių mėnesių, gal ir toliau, ir gal ir daugiau, kaip mes matom, kad iš tikrųjų dar trūksta domenų laiko, kad prognozuotų, kokia paciento būklė bus po metų arba... Po daugiau, Tačiau turbūt nebijoja, kad jau pradedami kaupti duomenys tiesiog mums ir, ir leisiu daryti geresnį vaizdą, kas gyvyksta po metų ir daugiau, kuomet pacientui prieš tai vargino po sindromas. Kalbant apie jaunesnių amžiaus pacientus, neretai mes matom, kad dalį pacientų, tarkim, kuriam diagnozuotas pastrikimas nuo ūminės covid-19 ligos, matom, kad išlieka Iki trešdaliu pacientų nesistatantis skonio vaslės receptoriai, tačiau praėjus turbūt 8-12 savaičių tai simptomai vėl regresuoja. Tačiau bendrai galėtume pasakyti, kad vis tik laikantis svarbiausia turbūt tokiam pacientui, kuriam varginas toks ar kitos simptomos, turbūt jis turėtų ieškoti pagalbos, pas, pradedant nuo savo šeimos gydytojo, kuris įvertinę simptomų, simptomų raišką ir stiprumą jau galės nukreipti atitinkamo specialisto konsultaciją arba pagaliau nukreipti fizinės medicinos ir reabilitacijos Ir iš tikrųjų mes turim galimybių, turim galimybių instrumentų, kaip jau galim padėti tiem pacientui, kad tie simptomai susilpnėtų ir vėl atsistatytų tą patį fizinės veikatos būklę ir jos stiprumas, koks buvo iki susirgymo.
0: Tai iš tikrųjų labai įdomu ir aišku sunku pasakyti, kas bus toliau, visi stebime, visi mokomės dabar. Bet jūs jau minėjote, kad yra kodas, yra jau pripažįstama kaip liga, tai kokią pagalbą garantuoja valstybė po kovidinio sindromo atveju, kada jau jisai nustatydas ir kokios sąlygos gauti tą nemokamą pagalbą?
1: Iš tiesų. Taip pat valstybė įveikiam gal kiek ir viluotai, tačiau vis tik suregavo, kad įvertindama tai, kad tiems pacientams, kurie yra persergę COVID-19 infekciją, taip pat kai vežiai, matom, kad ta liga reikšmingai, toko paciento sveikatos būklė Ir pamenam dar turbūt ankstyvą praėjusiu metu arba šių metų ankstyvą pavasarį, kada iš tikrųjų mūsų sveikato sistema buvo apkrautas sargančiais COVID-19 pacientais. Ir turbūt prisimenom, kaip stengiamės, kad ko sveikatos sistemos priežiūros įstaigos, kuo daugiau, kod didesniam skaičiui pacientų galėtų padėti, tarsi mūsų jau tos pacientus išleisdavo tolimesniams sveikimui namus. Galbūt ne visą laiką mes taip sveikatos sistema ne visą laiką tinkamai skirdavo dėmesio, kad rūpinantis tų galutinių liekamųjų su sušilnėjimu arba kaip galėtume tiems pacientams padėti. Bet iš ties reikia pripažinti, kad šiuo metu visi pacientai, kuriems buvo diagnozuota COVID-19 lyga, kuriems tarkim, būklė buvo gydama ligoninėje, tai yra dokumentuotas faktas, kad pacientas buvo gydęs ligoninį ir jam išlieka nei reiškiniai, tai tais atvejais, kuomet pacientui buvo diagnozuota plaučių uždegimas, kuris buvo gydytas lygoninį, šiandien jam yra steikiama galimybė vykti 20 dienų antro rehabilitaciją, rehabilitacijos gydymo įstaigą, o tiem pacientam, kuriems taip pat dėl būklės sutrikimo reikėjo gydytis stacionare ir jam išlieko, išliko liekamieji vairūs simptomai, kantrai, sūpnumai, nuovargys, dusulys, atminties sutrikimai, toks pacientas taip pat gali būti nukreipimas, jau tik jau ambulatoriniai rehabilitacijai. Deja, tenka pripažinti, jog tie pacientai, kurie, tarkim, persirgo Ume Covid-19 liga, persirgo namuose, kuriems tačiau jiems taip pat ir išleikštas po Covid-19 sindromų požymį, jie nesusilgnėja. Tokiam pacientui taip pat rekomenduojama kreiptis į polikliniką pas savo šeimos gydytoje, Ir jis gali nukreipti tokį pacientą fizinės medicinos rehabilitacijos gydytojo konsultacijai, kuris jau turi galimybę parinkti priemonių rinkinį, atsižveldomas įvairaujančios simptomus ir tokiam
0: pacientui padėti. Tai jeigu neturime galimybės, va ir kaip jūs sakėt, stacionarią nebuvom, ar galėtume kažkaip savo patys padėti, ką tada rekomenduojame ir jeigu žmogus nu, galbūt neturi galimybės nuvykti pas reabilitologą, ar galima namuose pačiam savo kažkaip, kažkaip padėti?
1: Tai turbūt pirmiausia, mes irgi raginam, kad pagrindinis receptas, kuriuo mes savo galėtume padėti ir ypatingai norit, kaip dėmesį, kad Jeigu to turim tokį sergantai šeimoje, kad jau šeima kažkaip palaikytų tas serganti ir skatintų jį būti, įsitraukti tas fizinio aktyvumo priemonių planą, tai pirmiausia turbūt norim pabrėžti, tais atvejais, kai pacientą pergina bendras silpnumas, nuovargis, net nepainantis dusulys nedidelio ir fizinio krūvo metu, pirmiausia turbūt nu, didžiausia poveikį pats savo gali padaryti pacientas. Ir tokiais atvejais mes visą laiką rekomenduojame, kad, kad pacientas tenktųsi būti fiziškai aktyvesnis sindromo turbūt tam tikrais atvejais mes sakome, kad pacientas turi dėti daug pastangų, kartais pežinti savo valią, kad nesarasip tą ta patinam, ko pacientas įdeda daugiau pastangų, tuo geresnis rezultatas. Tačiau, kai kalbame apie po kovidinių sindromą, yra visiškai priešingai, kad čia taip pat mes turim savo išmanę apgauti pačią lygą. Turbūt ir mes pirmiausiai pacientui rekomenduojam, kad kiekvieną dieną tą mes turėtume daryti pamažu. Tiesiog turėtume surasti galbūt galimybių. Be abejo, pirmiausiai specialistai pacientą mes pamokinam, kaip išvengti kažkokių padidžių arba surasti padėtis, kuriuose, tarkim, pacientą nebevargintų dusulys. Antra savybė, kad tiesiog būnant ir namuose, ir jeigu mums vargina tas dusulys ir tas vis tiek suraskime keletą minučių, kad mes pavaikščitume bent per kambarį, paprašykime miškų, kad mums palidėtų išeiti į lauką, nulipti laiptais ir mūsų turėtume kelti tikslą, kad mūsų tas kasdienis fizinis aktyvumas arba tos kasdienio fizinio aktyvumo minutės, jos būtų kiekvieną dieną vis ilgesnis. Ir mes taip pat pamatysim, kad pamažu tas, tas pagrindinis vaistas yra turbūt judėjimas, e, lygo, gydymo įstaigos, mes tai vadiname kinesioterapija. Ir pamažu, kad kiekvieną dieną būtų vis daugiau tų minučių, kad kiekvieną būtų mūsų tas intensyvumas, turbūt mes ir tą fizinio krūvį intensyvumą mes turėtume pasiekti tokį, kad neriškėtų ir neprogresuotų tas du sulis. Ir tokio palaipsnio, kasdienio, nedidelio fizinio krūvimo pagalbą mes patys pajausime, kaip mes kasdien stiprėjam. Kaip to krūvio metu mes galim, kaip kasdieninio pamažu dynamo krūvio metu, mes galime stiprinti savo organizmą ir turbūt praėjus savaitę mes pamatysim, kad mes jau galim gerokai daugiau negu prieš savaitę. Ir netgi galim pasakyti, netgi pačios organizacijos arba sveikatos gydymo įstaigos, kurios turi įrūpinasi profesionaliais sportininkais taiko tą pačią metodiką, kad persirgusiems po COVID-19 lyga, jiems taip pat yra sudaromas toks nepalaipsinis sveikatos lavinimo planas, kad jis per dieną turi tą fizinio krūvio dydį titruoti, kasdieną turi parinkti į didesnį ir jau tuomet, kai pacientas prie vidutinio krūvio nebejaučiokius simptomui, praėjus savaitai laiko, mes jau, mes jau, jis jau sakoma, kad jis yra pasiruošęs tokiam grįžti į normales iki lygos buvusi gyvenimo vėrės. Ir antra, dar norim papriešti ir pacientui visuomet tai akcentuojam, kad nereiktų parinkti labai didelio fizinio krūvio, kuris jau peržengia mus patį. Nes priešingai didesnis fizinis krūvis, didesnė protinė veikla, tarkiam protinė veikla apima kad pacientos intensyviai sprendžia križiažudžių, skaito knygas, bantu įsidymėti perskaitytą tekstą. Taip pat reikia čia subalansuoti, visą reikia daryti atapiškai ir pamažu, nes toks per didesnis emocinis ir fizinis krūvis yra pastebėta, kad vėl taip pat simptomai vėl naujai gali paumėti. Tai Tai čia tiesiog mes vis laiką sakom, kad mes jau savo išmonės, savo tokio noseglumį turime ligą apgauti ir ją tiesiog išvūryti iš pačio organizmą. O visais kitais atvejais, kuomet mes kalbam apie netistačius skonios lės receptorius, kuomet kalbam apie tokio migruojančio pobudžio skausmus, kuomet mes kalbam apie permušimų širdies plotę arba staiga atsiradusi padidėjusią kraujospūdžio spodžių pakilimą, Tais atvejais, kuomet mes kalbam apie atminties susilpnėjimą, apie negalėjimą užmikti arba lietinį varginantį kosulį, kuomet mums nepavyksta atsikosėti ir mes be labai išvarkstam pradės kaudėti kortinę. Vis tik tokiais atvejais mes labai rekomenduojame kreiptis į šeimos gydytoją, kuris nukreips jau fizinės medicinos rehabilitacijos gydytoją ir kuriu mes jau tokiam įvairių fizinio poveikio priemonių pagalbą, mes tokiam pacientui reikšmingai galime padėti. O kas viečia du sulinuovo ir gerbendrasių apnumą, be abejo, tai yra, tai yra turbūt ir prieš tai, mano sakytas, tas stengimasis kasdien judėti ir atlikti pagal sveikatos galinybės leidžiamą fizinį, fizinį krūvą.
0: Tai svarbu nepersistengti, bet kasdien judėti kai taigi... Kai sakoma, yra posakis, kad judėjimas gali pakeisti daugybę vaistų, bet nei vienas vaistas nepakeis judėjimo. Ne?
1: Be abejo, ir turbūt iki tol, dar iki COVID-19 infekcijos, mes taip pat sakydavom, kad, kad judėjimas tai yra turbūt daugiau nei nuo pušimčio lietinių ligų. Ir dar vat, ką norim pabrėžti, be abejo, olandų mokslininkai pristatė ir pastebėjo, kad tarkim po pandeminių laikotarpių, jei vertino įvertino pacientų sergančių lėtinę širdies lygą, kai pasikeitė jo dienotvarkį, fizinis aktyvumas, tai mokslininkai labai nustebu vertinę kad tarkim, praėjusiu metu pavasarį vidutinio lando sergančio lėtinė širdies lyga pasyviai praleidžiamas arba sėdimas laikas padidėjo 55 minutėm. Ir kaip mes žiaugtumėmės, jeigu tas per dieną to lėtinė lyga sergančio paciento fizinis aktyvumas padidėtų 55 minutėm, tai turbūt būtų jau toks rastas auksinis laistas, kuriam turbūt ne, nepajėgtume sukurti cheminio analogo. Tai išties tas fizinis aktyvumas ir mes matom pandemijos laikotarpį, kuomet nu, jis buvo labai galimybės galbūt būti fiziškiam veikliem buvo labai apribotos. Ir kai mes, mes įvertinom, kad tai yra plus 55 minutės tokio širdies veikatai labai žalingo laiko, tai iš nu, dar kartą priverčia susirūpinti, kad koks yra begalos galos ar mūsų kasdienis fizinis aktyvumas. Ir klausytam taip pat norim pabrėžti, kad kasdienis fizinis aktyvumas būtinas ne tik tais atvejais, kuomet pacientas ar galėtų šių liga kuomet atsiranda varginanti simptomai jau sergant po kovidinių sindromų, tačiau ir šiandien, jeigu kuris iš mūsų jaučiamės visiškai sveikas arba esam atitolinę kažkokią lėtinę ligą, tai savo toj kasdienį veikloje mes turim surasti bent 30 minučių lengvo vidutinio fizinio aktyvumo, kad galėtume atitolinti ir sustiprinti savo organizmą, kuris gytų dar didesnį imuniteto ir atsparumo prieš įvairias infekcijos arba lėtinės, lėtinės ligas ar jų paaumėjimą. E,
0: taip, dėkui už tokį apibendrinimą. Ir tas paprasčiausias pajudėjimas turbūt būtų tiesiog pasivaikščiojimas. O dar norėčiau paklausti apie e, penkių laidų ciklą, nes dažnai kalbama, kad po covidinio sindromo vienas iš, iš simptomų yra kvepavimo, tas e, nepakankamumas ar kaip sunkus kvepavimas. Ir laidų ciklas vadinasi kviep gyvenimo ir ten kalba apie kvepavimo pratimu ir krikščioniškoje terpėje labai atsargiai įvertinamos rytietiškos kultūros kvepavimo technikos. Ką gal, galėtumėte pasakyti apie su susijusius kvepavimo pratimus, ar tenas nėra religinio dvasinio pagrindo?
1: Iš tiesų, kalbant apie pastarį laibių ciklą, tik priminsiu, kad jis galbūt buvo iš nacionalinio operos ir baleto teatro pačių operos solistų iniciatyva, nes, kaip žinia, dalis buvo persirgusi po COVID-19 infekciją, dalį buvo diagnozuoti galbūt tie liekamieji simptomai. Ir turbūt dalis operos solisto prisimena tai, kad iš ties, kad angios vargiamas du, du sulys, Nuovergis, tas nesistatantis, nesistatantis arba nepraimantis dusulys tokio lengvesnio fizinio krūvio metu, tai turbūt jie galbūt prisimena tas įvairias kvėpavimo technikas, kaip svarbu giliai kvėpti, giliai kvėpti, užlaikyti kvėpavimą, kaip lavinti tos kvėpuojimuosius rominius. Gi medicininio požiūriu mes galėtume, galėtume, galėtume konstatuoti ir tai, Kai mes kalbam apie po COVID-19 infekciją, mes tiesiog įsivaizduojam visą kvėpavimo mechanizmą ir norim priminti, kad vienas iš svarbiausių raukadų, kurie dalyvauja kvėpavimą, tai yra diafragma, kuri yra labai sunkiai pasiekiama, kurie atskiria toks yra guptinis raumo, kuris atskiria krutinės lasto nuo pilvo organų ir iš ties, o kaip gi mum prie jos prieiti, jo kaip ją labiau įsakoti ir nėra tai specialistai, kurie dirba su po COVID-19 infekcija, sirgusiais pacientais, kuriem verginia dūsulis. Ir tai jis atkreipė dėmesį į tokį paradoksą, tarsi pacientų ir amybėje, kai mes išmotojam jam daugumės nestinga, tačiau yra sutrikusi pats kvėpavimo mechanizmas. Jis nesugeba įkvėpti, išlaik, užlaikyti kvėpavimą, nesugeba sistemingai iškvėpti. Ir būtent gal tas laidų ciklas, pirmiausia, aš sakyčiau, bandė atkreipti dėmesį į tai, kad pat žmogus galėtų bandyti lavinti. Tai galėtų būti toks natūralus įrankis, kaip mes galėtume lavinti savo kvėpavimo sistemą. Be abejo, be pigų kalbėti turbūt apie operos specialistą kurie kasdien tai daro ir moka turbūt moka to įvairių kvietavimo technikų ir tų profesinių. O šiandien reabilitologai dar svarstų vieną galimybę ir kad mes turim kaip pat įrankį, kad pabandyti elektrostimulacijos pagalba pastimuliuoti tą pagrindinį diafragmos romonį, ir kuris galbūt labiau mes svertintume taip, kuris kad atstatyti tą įprastą fiziologinį ciklą, vėl įvyktų tas raumensų traukimas atsipalaidavimas ir tokiu būdu pacientas vėl galėtų įprastai ikidėti degunies, organizmo prūbindamas reikia degunies, degunies kiekio ir iš, iškvėpdamas, reiškia, iš organizmo pašalindas, jau degunies įvairius kilimo produktus. Tai pirmiausia galbūt, mes kaip medikai turbūt bandėm pabrėžti, kad labai svarbu yra patikti tokia fiziologinę kvėpavimo techniką. Ir pagrindinis aspektas, ką mes norėjom paskyti, yra lygos nusilpninti arba, arba susilpnėjęs to pagrindinio nervo klajoklio, kuris valdo tą diafragminį, kvėpavimo diafragminį raumenį, nusilpimas. Ir mes kaip, kaip privilitologai turbūt taip pat turim galimybę galbūt pastiprinti tą raumenį, patlikti pagalbinę stimulaciją, kad vis tik tas diafragmos raumo sustrauktų. Ir šiame kontekste mes vis tik tą visą kvėpavimo ritmą mes per
0: Dėkoju už padrasinimą, paaiškinimą. Ir dar kadangi jūs esat kardiologas, noriu užduoti klausimą. Ar saugus skiepytis, jau jūs minėjot, kad skiepas yra vienas iš profilaktikos priemonių COVID-19 lygai tai turint miokardo infarkto, ar galima skiepytis, ar ne, kokia yra rizika, nes pasirodė įvairių pranešimų šio klausimu.
1: Iš tiesų, tik dar norim pabrėžti, kad tarkim jau mūsų pagrindinė profesinė organizacija Europos kardiologų draugė dar priešių metų lapvičių mėnesį išleido išleido bendrasias rekomendacijas, atkreipdama dėmesį tai, kad netgi pacientam, kuriem yra rošimi širdies organų transplantacijai, kuriems, kurie yra Kurie yra, kuriems jau yra transplantuoti širdis arba plaučiai, jau nekalbant apie tai, kad kurie serga šiabies kraujagius lygomis, e, tai yra pagrindinė rizikos grupė, kuriems pagrindinė rizikos grupė susirgti kuminio COVID-19 infekciją ir po COVID-iniu sindromu ir jiems turbūt didžiausiai rodinimų lygmenis yra, kad būtina pasiskėpėti, nes kitų atvejų, kad Kaip mes žinom, kad kart, kartais sunkiai teka stabilizuoti, sunkiai netgi gydytojams stabilizuoti pacientą sergantį širės kraujais, kad labai dažnai jo sulaukia, į laukia ligos atkričiai, dar labiau pabloginantis pacientų būklę. Ir būtent bent jau mes galėtume išjungti vieną grantį, kad tos mūsų būklės neapsunkintų COVID-19 COVID infekciją. Ir turbūt bent mūsų, kaip ir kitomis lėtinėmis lygomis sergantiems pacientams, tai turbūt didžiausia ir aukščiausia rodymo lygmo, kad tokie pacientam būtina, netgi sakyčiau privaloma, kad jie būtų vakcinuoti dėl COVID-19 COVID infekcijos. Nes turbūt taip pat turim pamenį, kad mes taip pat būtume saugus dėl šio naujo ir mūsų būklė galinčio pabloginti susirgimo, tačiau ir gydytojam tiesiog kaip pačios, kaip, kaip tikėtina, kad, tarkim, širdies kraujagės ligosios, pat turi polinkį galbūt komplikuotis, atsinaujinti naujai simptomais, tai bent jau mes galėtume būti, būti saugesni ir tie jau simptomai nebebūtų apsunkinti galimos COVID-19 infekcijos. Antra, turbūt, be abejo, žmogus turi baimę, nes įbėlgi taip pat matom, kai kurios vakcinos galbūt galimai yra susijęsios su kažkokiom komplikacijom, tačiau šiandien turbūt, kada, kada mes jau turim savo patirtę, kuomet mes jau kulautos rehabilitacijos ligonėje matom turbūt apie apie pagrindinius mūsų pacientus, kurie serga širdies kraujagį su ligom ir kurie turbūt absoliutį daugumą jau atvyksta vakcinuoti. Ir priminsim, ne, tai, ne tik tai, kad reiškia, tai yra apsaugo, apsaugo COVID-19 infekcijos susirgimo patys sergantį, apsaugo jo ši, šeimos narius ir aplinką, tačiau turbūt ir jo tas dalyvumas ir įstraukimas ir paslaugų gavimas į priežiūros sistemoje tiem pacientam, kuriem yra vakcinuoti, tai yra gerokai paprastesnis. Taigi šiandien galime pasakyti, kad turbūt nei viena lėtinė lyga, neskaitant širdies ir kraujagės lygų, nėra kažkoks apribojimas, dėl kariu mes pacientai negalėtume nukreipti, nukreipti skiepitis. Ir dar norim pabrėžti, turbūt, kad šiandieną, kai mes matom savo pacientus, kurie pas mus po aktyvaus širdies kraujagės lygų liug, gydymo, pas mus atvyksta reabilitacijos ligorinė mes taip pat turime, turime galimybę paskiepinti vienkartinę vakciną, kur nebereikia yra vakcinuotis. Ir šiandien mums jau vis sunkiau renkasi surinkti tuos reikiamus pacientus, kuriems, kuriems galėtume pasiūrėti vakcinuotis, nes tiesiog jau dauguma yra pasivakcinavę.
0: Na ir kadangi kalbame apie po COVID sindromą, kaip su žmonėmis persirgusiais covid-19 liga, ar jiems dar reikėtų skiepytis, ar jau pakanka to imuniteto?
1: Taip, Pagalbūt priminsim, kad visi pacientai, kurie yra persergę COVID-19 lygą kad ši... ir jeigu tas persergiamas jo trukmėnė yra daugiau nei 180 dienų, jie tiesiog patenka įvairiasi išimtis, dėl kuriems gal nėra tikslinga vakcinuotis, kad jiems nebūtina darytis įvairių pagartestų, nes jau tas 180 dienų jas įdeda į šimčių skiltelį, kad jie yra apsaugoti. O turbūt kiekvienam pacientui vakcinavimas vėlgi yra galimybė įsivertinti, koks yra pas mane titras, ar galbūt aš dar galiu palaukti, ar dar tiesiog tą vakcinavimą aš galiu pastumėti. Ir turbūt belieka tikėtis, kad tas kiekvieno mūsų, tas antikūnių titras tiem pacientam, kurie dar nėra vakcinavęs, arba, arba, arba tai, tai laukia pagal tai, pagal antikūnių titro. Dydį galbūt, kada jam tas jau vakcinacija yra būtina, tai turbūt vėlgi mes galvojame, kad tas antikūnių tyrimo įvertinimas taip pat tas yra vienas iš kuomet aš vėlgi turėdamas, turėdamas tinkamą arba pakankamą antikūnių kiekį apsaugotas ir galbūt tai gali dar kažkiek, galiu gal palaukti kitos man būtinos pirmosios pirmojo susivakcinavimo. Ačiū.
0: Dėkui, profesoriui. Laida jau eina visai į pabaigą ir Marijos radio klausytai girdė ir šiek tiek po šalinius garsus. Esame laukia, džiaugiamės tuo, kad pasibaigė karantinas, dėl to e, truputėlį ir girdime paukščių čiulbėjimą. Ir kadangi vis dėlto yra vasara, norėčiau paklausti, gal trumpai galima apibendrinti, e, kaip saugotis nuo karščių, nes jie vis užeina e, į Lietuvą tokie, prie kurių mes nesame pripratę.
1: Iš tiesų, padidės karštumas, ypatingai, kurio mes dalis galėjome gautis, dalis turėjome galbūt nuo jo kažkiek ir, ir, ir pasislėpti. Iš tiesų, priminsim, kad padidėjęs tas mm, karštumas arba užsitė... ir priminsim, jeigu daugiau kaip 3 dienas oro temperatūra yra padidėjusi daugiau kaip 30 laipsnių, mes galime sakyti, kad yra kaitra, kurie pirmiausia yra iš tiesų pavojinga jau sergantiesiam širdies kraujagyslių liuligomis. Ir ypatingai tie pacientai, kurie serga širdies kraujagės lygomis, turėtų saugotis nuo tiesioginio saulės spindulių. Ir čia tiesiog norim atkreipti grinai tokias fiziologinės pasikeitusias aplinkybės. Priminsime, kad tą padidėjusią kaitrą mes pirmiausiai jaučiame per padidintą širdies susitraukimų dažnį, per padidėjusią kraujos spūdį, per netenkamą organizmo skysčių kiekių. Ir ypatingai... Jeigu mes savo šeimoje aplinkoje turim vyresniamžiaus pacientus, jos taip pat turėtume turbūt apsaugot, kad jie nesiverštų į lauką, kad jie suvartotų tinkamą skysčių kiekį, nes neretai vyresniamžiaus pacientai yra, galbūt ne visiškai, jie turi savo nuomonę, galbūt jie visiškai nekritiškai yra tom pasikeitusiam aplinkybėm, neretai jie pamiršta suvartoti reikiamas skysčių kiekį, kiekį per dieną. Tai vėlgi, ypatingai jeigu mes turim savo aplinkoje vyresniamžiaus pacientus, jau pirmiausia turėtume juos, juos paraginti, saugotis netgi neretai savo tevelius, senelius, turėtume galbūt esant to dienos karščiam tiesiog ir pasiskambinti, pasidomėti kaip jiems sekasi, kaip jie leidžia laiką ir priminsim taip pat kad geriau tokiems pacientam tą pačią karščiausią dienos piką praleisti namuose, saugantis nuo tiesioginių saulės spindulių, apsaugant savo gyvenamąsias sartves, kad, kad ir kambario temperatūra ji neįkaistų ir nesušiltų, nes iš ties mes matom, kad turbūt ilgai galėtume sakyti, kad tas padidėjusi kaitra ar padidėjusi taip dramatiškai pasikeitusi kūno oro temperatūra, tai galėtų būti jau vienas iš vasaros rizikos veiksnių Ir mes matom, kurį taip pat tinkamai turėtume skirti dėmesio ir tinkamai turėtume, turėtume jį valdyti. Pietinės Europos šalis, kurios karštumas turbūt jau jie, jau svargina kasmet, yra pastebėję, kad per, per karščiausias vasaros dienas jų, jų Jų populiacijos mirtingumas net padidėjo iki 5-6 procentų ir aš pamenu, kad praėjusiais metais Italijoje, Prancūzijoje, karščiausiam supičiam mėnesiumis buvo konstatuota, kad per dieną mirė ten iki 600 mirčių, buvo konstatuota dėl pomėsių arba pablogėjus širdies kraujagės lygos veiklai. Ir antra, dar labai svarbu atkreipti dėmesį tai, kad tais atvejais, kuomet yra, pati, kuomet yra tos karščio dienos, mes turėtume ne tik tai saugotis nuo aplinkos poveikio, antrą ir mes turėtume vartoti ir netgi mineralizuotą vandenį. Ir skatinčiau atkreipti dėmesį, tai, nes mineralizuotas vanduo yra praturtintais reikiamais mikroelementais, nes jeigu mes vandosime tik tai miesto vandenį iš švirto ir šapo, tai jis būtent jis atstatys mūsų organizme prarastus kiekį, tačiau tas Tas kyšio kiekis nebus praturtintas mikroelementais. Ir priminsim, kad būtent per prakaito metu iš mūsų organizmo pasišalina ne tik skyšia, bet ir, ir gyvybiškai svarbus mikroelementai. Ir netgi vieno mikroelemento sumažėjimas jau gali reikšmingai tokoti paciento sergančio širdies kraujagės į sveikatą.
0: Dėkoju Jums už pokalbį ir pabaigai gal kažką galėtumėt palinkėti Marijos radio klausytojams.
1: Be abejo, turbūt Marijos Radio Kausytėms norėtume, norėtume palinkėti, kad surastume laiko be ir pasimegauti puikių ir nuostabių vasaros laikotarpių. Taip pat atkreipti dėmesį, kad, kad ir ta puiki vasara, tačiau mes taip pat turėtume būti budrus. Be abejo, ir norime pasimegauti sąlyje sąly, tokią puikia atsirikštančią žalias spalva, tačiau priminkime kad sargantiesiems širdies kraujegis limiso ir dėresniems nei tai 65 metų amžiaus, žmonėms, kurie tarsi yra save laikos veikais, neturėdami kokių tinių susirgymų, taip pat prisiminkime, kad tas nuo 11 iki, iki 16 valandos, tas saulės poveikis yra pat didžiausias gerai jų vengti arba susirasti mums laisvalaikai malonios veiklos paviesėje, kad galėtume išvengti to. Antra nepamirškome visuomet suvartoti, reikiamėm mineralizuoto, mineralizuoto, arba iš papraso šaltinio vandens tokiu būdu atsatyskyšius ir elektrolitus. Ir be abejo turbūt, kad mes iš tos puikios vasaros, tikiu visiems laikotarpę, galėtume sugrįžti saugų rūdenį žiemą. Mes taip pat turėtume pasirūpinti, kad ir ryštis tie, ypatingai tie, tie klausytojai, kurie galbūt turi abejonių ir jiems vakcinuotis ar ne, šiandien mokslininkai vienareikšmiškai visai ir ir labai Ir tikime to vakcinavimo svarba galėsinti pakeisti ir pagerinti mūsų paciento tokias išeitis, kad mes jaugi turbūt galėtume pradėti mums įprastą sveiką rudens ir žiemos sezoną, galėtume gauti teikiamais malonumais ir turbūt, kad, kad nepatektume į vairius ir pandeminius pastus. Ir kurie mokslininkai rodo tai, kad vos tik jeigu amžiaus pacientai patenkami į pandeminius pastus, tuomet dar labiau pavlogėja mūsų sveikatos reguliavimo, sveikatos rudikliai, apribojama mūsų kasdienė fizinę veikla. O kaip prieš tai laidos pabaigoje pabrėžime, kad fizinis aktyvumas ir reikiamas minučių išsportavimas tai yra pagrindinis laistas nuo daugiau nei pusimčių lietinių ligų. Tuomet norim palinkėti, būtim, būkime, likime sveiki ir kad karštis karšt, ir kad galėtume savo sveikatą apsisaugoti. Ir saugiai praleisti
0: vasarą. Dėkoju Jums už šidomu iš samų pokalbė. Laidoje aš Kauno klinikų dvasinė asistentė Svetlana Adler Mekulieninė kalbinau Kauno klinikų reabilitacijos klinikos vadovo profesorių Raimonda Kubylių. Atsisveikiname iki kitų kartų ir tariame sudėm.